0: 一个一个的搜查，下面又有另外一场戏上演了，把整个大观园弄得天翻地覆。从前的大观园里多么快乐，请客饮酒赋诗，无忧的伊甸园，现在呢完全颠覆了。查到迎春这儿，迎春的大丫头是思琪，她是王善宝的外孙女凤姐儿先冷眼看看，王家的可藏私不藏，遂留神看他搜检，看你对自己人是不是也认真搜检呢？他们从别人搜起没有问题，到了思琪的箱子了，王善宝家的说也没有什么东西，想敷衍一下过去。周瑞家的是凤姐的心腹。也是陪房学到几招，你看他怎么说？且住，这是什么？然后往箱子里面一抓，说着便伸手擎出一双男人的棉袜，并一双缎鞋，又有一个小包袱。打开看时，里面是一个同心如意，并一个字帖儿。这一下子搜出来了。货源搜到了，一总递与凤姐凤姐本来不识字，后来看看账也认得几个字了。那帖子是大红双喜笺，谁写的？潘又安思琪的姑表弟，两个人在园子里幽会，互相赠送信物。他们两小无猜，早就谈恋爱了。这时候。就写在帖子里头，大概意思是，家里面的家长已经知道两个人有意，因为没有出格还不能公开。园子里若可以优惠，就托人给个信儿，千万千万。凤姐一看这封信之后，不由得笑起来。凤姐开心了，这一下子逮到了王善保家的搬了石头。砸到自己的脚，凤姐是幸灾乐祸。但是你看，那王善宝家的平常并不知道他姑表姐弟有这一节儿风流故事，他当然不知道潘又安和外孙女的这些事儿。他一看那个红帖子，心里也有点毛病，怎么回事啊？他便说：“必是他们胡写的账目不成个字儿。”所以奶奶见笑。王善保家的看出来有点不妥当，推说是他们写的账。凤姐有意思，她说：“正是这个账竟算不过来。你是思琪的老娘，她的表弟也该姓王，怎么又姓潘呢？姨表的姓王，姑表的当然是另外一姓。”凤姐就说了。上次逃走的潘又安，就是他。说着，从头念了一遍，念给他听听。这王善宝家的，只恨呐没有地缝钻进去。凤姐的反应也非常好玩弄得王善宝家的简直尴尬的不得了。自己骂道：“老不死的娼妇，怎么造下孽了？说嘴打嘴。”现世报报在人眼里，骂自己也很绝，老不死的娼妇都骂出来了。众人见这样，都笑个不停，又半劝半讽的。像王善宝家这种恶毒的老太婆，曹雪芹是要给她难堪一下，就细细的制造这些场景，让她非常下不了台。凤姐儿见思琪低头不语，也并无畏惧惭愧之意，道绝可异。思琪被当场逮住了，也不怕，也没有羞愧。她爱一个男人，后来为他死。曹雪芹写这种人物，给他们蛮大的同情。尤三姐、思琪、晴雯，最后是黛玉，为情而死。为情牺牲，为情不怕一切。这种人物在曹雪芹笔下，即使人格有所欠缺，可是追求的情是真的。像思琪这个女孩子，为了一碗蛋，把人家整个厨房打翻，那么任性，跟晴雯一样，都有个性上的瑕疵。可是，在这儿，曹雪芹对她。还是有一种暗暗的怜惜和尊敬，一笔就够了。如果这个地方没有这一笔，思琪这整个人就差了很多。如果写思琪脸上红一阵白一阵，就把这个人写俗了。轻轻一笔，低头不语。你们搞你们的，已经抓到了就认了，没有什么好怕的，也不觉得羞耻。这就是后来殉情的伏笔。如果不先有这么一个伏笔，后来为情而死就差了一截儿。在这个节骨眼上，这么一笔，思琪这个人物就得到了定位。说到这个绣春囊在贾府中引起震撼，主要是因为中国从前的社会礼教森严，男女在未婚之前。绝不可以有性这种事情，尤其女孩子必须要保持处女。其实不止儒家宗法社会，西方基督教也重视处女，性的道德很严格的。贾府怎么能容许女孩子懂得性事呢？所以从这个角度来看，有些文学作品很大胆，从《西厢记》《牡丹亭》这么一直下来。《牡丹亭》里，太守千金杜丽娘16岁做了一个春梦，以从前的道德来说是不可思议。女孩子怎么懂这一套呢？想男人想的做梦，而且根本不可能发生，不准发生。女孩子在未嫁人之前，应该对姓氏通通不懂才对。所以王夫人说：“女孩子看了这种东西还了得？”但是什么都不懂，出嫁怎么办呢？大概出嫁之前，妈妈就要跟女孩子讲讲性知识了，就要这种像绣春囊的东西，给他们看看两个男女在做什么。可能有些女孩子从来没想到男女之间可以赤裸裸的抱在一起，是不能想象的事情。在婚嫁时，绣春囊这种东西。等于是一个凭据，所以潘又安给了思琪，就是说我们将来要成为夫妇了，给他一种相互誓言的表记。可是，在王夫人、邢夫人看来，这是败坏礼教、万万不可的事情。这边搜完了，惜春最后这一段收尾很重要。这一天。尤氏来看凤姐又到李纨那儿。惜春来请她。尤氏是贾珍的太太，惜春是贾珍的妹妹，姑嫂关系。这姑嫂俩一向都不亲近。惜春是有点怪脾气，不那么好相处。他们三春：迎春、探春、惜春，个性大不同。惜春有惜春的一套。还记得吗？惜春第一次在书里出现的时候，是跟几个小尼姑在玩那个周瑞家的拿着宫花分给几个姑娘。到惜春的时候，惜春说：“我这里正和智能儿说，我明儿也剃了头，同他做姑子去呢。可巧又送了花来，若剃了头，可把这花带在哪里呢？”随便那么一句，后来果然出家的是他。惜春年纪虽小，却老早就对人生看得透透的。他善于画，他们要他画大观园，他画尽众人百相，自己却在外面。他才是真正那个看外人。惜春请尤氏来了，便将昨天晚上的事儿细细告诉了他。又命人将入画的东西一概都要过来给尤氏过目。尤氏说：“实是你哥哥赏他哥哥的，只不该私自传送。如今官言反成了私言了。他唯一的过错就是不应该私下传递过来，该说一声因而骂入画说：‘糊涂之油蒙了心的。’”看惜春怎么说。你们管教不严，反骂丫头；这些姐妹毒我的丫头没脸，我如何去见人？昨儿叫凤姐姐带了她去，又不肯。今日嫂子来的恰好，快带了她去。或打，或杀，或卖，我一概不管。通通不管，只管自己。自己的修炼要紧。先要斩断这一切，斩断人生的烦恼，人与人的关系，人与人的情。入画按理说是他的丫头，那么久了也有情啊。入画听说跪地哀求，百般的苦告，尤氏跟他奶妈也这么说，说他不会一时糊涂，下次再不敢了。看他从小服侍一场，你看。书里边说，惜春，谁知惜春年幼，天性孤僻，任人怎说，只是咬定牙，断乎不肯留着，铁了心不要他。又说，不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。意思是少来缠我，连你们那边我也不要去了。况且。近日文德多少议论，我若再去，连我也编排。这尤氏一听不舒服了，他说：“谁敢议论什么？又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既听见人议论我们，你该问着她才是。”尤氏心里有鬼，东府里闹出多少事情来了？听了西春人说人家议论不舒服。惜春冷笑着说：“你这话问着我倒好，我一个姑娘家，只好躲是非的，我反寻是非，成个什么人了？况且古人说的，善恶生死，父子不能有所续注，父子也不管用，亲情通通要斩掉，惹来这么多麻烦。何况你我二人之间呢？我只能保住自己就够了。”以后你们有事儿，别累着我。尤氏听了，又气又笑，跟众人说：“怪到人人都说四姑娘年轻糊涂，我只不信。你们听这些话，无缘无故，没轻没重，真真的叫人寒心。”众人都劝着说：“姑娘年轻，奶奶自然该吃些亏。”惜春冷笑着说：“哼，我虽年轻。”这话却不年轻，你们不要乱说。你们不看书不识字，所以都是呆子，倒说我糊涂。尤氏吵不过他，说：“你是状元，第一个才子，我们糊涂人不如你明白。”惜春呢，不放过他。据你这话就不明白，状元难道没有糊涂的？可知你们这些人都是世俗之见。哪里眼里识得出真假，心里顺得出好歹来？你们要看真人，总在最初一步的心上看起，才能明白呢。他说：“不是因为我书念的比你们多，念书的还不是傻子一大堆？状元不也有呆的吗？救赎心是第一步要明白清楚的。”这个尤氏给他闹得哭笑不得，笑着说。好好，才是才子。这会子又做大和尚，讲起参悟来了。惜春说：“我也不是什么参悟，我看如今人一概也都是入化一般，没有什么大说头。我看人都跟入化一样，只会惹麻烦，没什么说的。”尤氏说：“可知你真是个心冷嘴冷的人。”讲到冷心冷面，还有另外一个人柳湘莲也是冷郎君。冷，因为人生的烦恼太多，烦恼的根源都是个情字，各种的情，亲情、爱情、人情，有这么多牵扯，如何解脱？惜春最后出家了。西方有树唤婆娑，上结着长生果。就是他最后要去悟道的那个东西,西。惜春说：“怎么我不冷？我清清白白的一个人，为什么叫你们带累坏了？是说我生来干干净净、清清白白的一个人，你们这些尘世中的人把我污染了。尤氏内心原来有病，他自己知道，怕说这些话，本来就被人家叽叽咕咕说了很多。”听说有人议论，已是心中羞恼，只是今日惜春粪中不好发作，忍耐了大半天，怎么办呢？小姑子一针一针戳了他，没话说，拿小姑子没办法。今日惜春又说这话，因按捺不住，吃不消了，便说：“怎么就带来了你？你的丫头不是无故说我？”我倒忍了这半日，你倒越发得了意，只管说这些话。你是千金小姐，我们以后就不亲近你，仔细败了了小姐的美名即刻就叫人将入画带了过去。赌气起身走了。惜春最后再补一句：“你这一去了，若果然不来，倒也省了口舌是非，大家倒还干净。”你走吧，别来惹我。你去了最好，永远不要来了。尤氏听了，气得要命，拿这个小姑子一点办法也没有。终究是姑娘家，也不好跟她拌嘴，也不说话了，叫人带了入画走了。这一场点出回目是“使孤介杜绝宁国府”，把惜春这个人活脱脱的写出来了，跟宝玉比起来。宝玉恨不得把所有人的感情都去揽，揽得他烦恼不知有多少，最后才慢慢了悟，这些都是烦恼的根，苦的根源。惜春早就看到了，这一回惜春弄的尤氏落荒而逃，在某方面来说，也是一种知性话语与俗世的争论。尤氏说的是最世俗的东西。惜春讲的是超脱红尘，两个人根本不在一个平面对话，让旁观的人自己去想、去判断、去判断。